0: Et si on apprenait, allez, un mot d'Aztèque pour débuter cette chronique. Le voici, écoutez bien, « Ayacolt », ça signifie tout simplement « haricot ». Et oui, c'est un sud-américain pur souche. L'archéologie nous indique même que ça fait 9000 ans qu'on l'a apprivoisé du côté du Pérou et du Mexique, ce qui en fait l'un des tout premiers végétaux domestiqués par l'homme. Il va ensuite prendre son temps pour traverser l'Atlantique et arriver en Europe dans les mains de Christophe Colomb en personne. Et s'il faut bien avouer que ces gousses vertes n'ont pas immédiatement fait chavirer les palais, c'est en s'invitant au menu de mariage de Catherine de Médicis et d'Henri II que les haricots vont prendre leurs lettres de noblesse et ringardiser le temps d'un repas pois chiches et autres lentilles, stars des assiettes jusqu'alors. Ils deviendront même bientôt les légumes préférés de Napoléon. On va ensuite apprendre à les mijoter tranquillement sous toutes leurs formes, multipliant au passage les variétés aux quatre coins du monde. Voici le haricot élevé au rang de plat national, en mode chili con carne, par exemple au Texas, fèves au lard au Québec, flageolets et gigot d'agneau en France, ou plonger, c'est plus original, dans une soupe sucrée mangée en dessert au Japon. En quelques siècles donc, le haricot s'est vraiment rapproché des hommes, à tel point que son aura a largement débordé des assiettes, pour aller parfois flirter avec les croyances. Autrefois, on pensait ainsi dans certaines campagnes que trois haricots portés sur soi en permanence, éloignaient de la foudre et des démons. On disait aussi que porter trois colliers de ses graines sous sa jupe pouvait faire espérer à une femme de rafistoler son couple en moins de trois jours. Et puis, on a aussi longtemps pensé que respirer ses fleurs, les fleurs de la plante de haricot, provoquait la folie, les cauchemars et même les hallucinations. Une vraie propension à ne laisser personne indifférent pour notre invité du jour, bah, qui n'est pas pour autant un faillot. Tiens d'ailleurs, d'où vient cette expression « être un faillot ». Eh bien en fait, elle désigne dès la moitié du XIXe siècle un matelot qui décide de se réengager dans la marine, revenant à l'armée comme les haricots reviennent alors au menu. Un mot rapidement transformé en verbe, « failloté, l'a encore inventé pour ces marins réengagés, léchant les bottes des cuisiniers pour être mieux servi en faillot durant les périodes de restriction de vivre à bord.